0: Ya lalina, 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 wala lalina, 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 Muslimun. Ya lalina, 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 Ya ayyuhallazina amanu tatqullaha wa qul qawlan sadida la yukhlikum a'malukum wa yu'athilakum dhunubukum wa may laa ilaaha wa rasuuluhu faqad dhalaqun naazimun Amma ba'd fa inna as-sunnata haditsul kitabillah wa khayrul haditsi haditsun Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa qul la muhdatsa دولَانَ دولَانَ para ipoan dan rekan-rekan sekalian ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sudah dua kalinya wassalam wa masih kita pada kajian ini Tamu kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah memberkahi waktu kita dan memberkahi kajian ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di alam dunia Dan untuk kebahagiaan kita di alam akhirat. Para dan para akhwat kalian Materi yang ada di hadapan kita panjang Karena kita akan terhenti dengan Salat asal insyaallah Dalam jam yang terakhir Materi tentang Hak dan kewajiban suami istri Nikah yang diharamkan Tentang permasalahan talak. Dan Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan talak Kemudian masalah Saabdud atau Poligami Saya tidak tahu apakah Allah S.W.T. Wa Bercanji waktu kita Yang sangat pendek untuk bisa bahas masalah ini Tapi mudah-mudahan Kita mampu untuk membahasnya Kita mulai dari masalah yang pertama Yaitu mengenai masalah Hak dan kewajiban Suami istri jadi tergala seorang wali, seorang bapak atau seorang saudara atau yang lainnya menjadi seorang wanita itu sudah mengakatkan nikah anaknya, anak putrinya kepada kita atau kepada seorang lagi lagi, maka resmilah sang wanita tersebut menjadi istri dari seorang suami. Begitu juga resmilah seorang suami menjadi seorang laki-laki menjadi seorang suami dari istrinya. Ada banyak hal yang merupakan konsekuensi dan merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh salah seorang suami maupun oleh istrinya agar kehidupan rumah tangga atau batas kehidupannya bisa menuju kepada Keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang hak dan kewajiban seorang istri itu dengan gambaran yang sangat indah dalam firmannya nya surah An-Nisa ayat nomor 228 Wa lahunna mithlu nabil ma'ruf Ini wa lahunna mithlu nabil ma'ruf Seorang wanita atas seorang istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya Dengan kebaikan Jadi seorang wanita itu mempunyai hak Yang sederajat dengan kewajiban yang harus diambang Kepada suaminya dengan cara yang baik Hanya saja Walir Bahwasannya hak seorang suami Atau derajat seorang suami Itu berada sedikit di atas seorang istrinya Ayat ini dengan kependekannya menunjukkan kepada kita dua hal Yang pertama bahwasanya pada dasarnya kehidupan rumah tangga itu didasari oleh kerjasama Dan oleh kebersamaan antara seorang suami dengan seorang istri Itu digambarkan dengan Jadi seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang banyak kepada istrinya begitu juga dengan seorang istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang banyak juga terhadap suaminya dan kebalikannya seorang suami mempunyai hak yang harus tunaikan oleh sang istri sebagaimana juga sang istri mempunyai hak yang harus tunaikan oleh seorang suami itu pada dasar awal ketika orang itu masuk dalam kehidupan rumah tangga hanya harus dibahali oleh para ahwal dan oleh para istri bahwasanya Allah subhanahu wa taala telah menetapkan Sang suamilah yang menjadi Kepala rumah tangga Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya wanita Atau bahwasannya laki-laki Itu adalah pemimpin para wanita Dalam surat Al-Nisa ayat 34 Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Melebihkan derajat suami Sedikit di atas derajat istri Dengan firmannya bahwasanya kaum laki-laki atau kaum suami itu mempunyai derajat sedikit di atas para istrinya. Dari sini maka kita akan memerinci apa saja yang menjadi kewajiban istri dan apa saja yang menjadi kewajiban suami. Kita mulai dari yang pertama kewajiban suami terlebih dahulu atas istrinya. Dalam hadis wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sepuluh ribu kaum muslimin, di hadapan sepuluh ribu kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat catatan terakhir tentang masalah kewajiban dan hak rumah tangga, yaitu sabda beliau, ala Inna ala misaikum hakqa, wa alaikum misaikum Ketahuilah dari Inna kalian manusia, bahwasanya istri kalian mempunyai hak atas kalian, sebagaimana kalian juga mempunyai hak atas istri. Kalian tersebut. Yang pertama kewajiban suami atas istrinya adalah sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat nomor 19, wa nabil ma'ruf yaitu hendaklah sang suami itu mempergauli atau bersikap dan e, berlaku yang bagus dengan istrinya. Ini nabil ma'roof. Jadi hendaklah sang suami itu memperlakukan istrinya dengan bagus. Di antara contohnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa hak istri atau suami. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antu'lima ha idatain wa tasuha id, ta id, wa la wajh Wala dukobbi, wala illa kalau kamu makan, jadi maka kasihkanlah atau kasih berilah istrimu makan sebagaimana engkau makan. Oleh karena itu, kewajiban suami, jadi kalau memang dia itu makan sesuatu yang enak, maka darah istrinya pun diberikan sesuatu yang enak, tersebut sebuah menjadi sebuah penerimaan. Kalau dia itu sukanya nongkrong di warung makan enak-enak padahal istrinya di rumah cuma makan tahu dan tempe. Itu sebab tamanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Jadi engkau memberi makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Begitu juga engkau memberi pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau berpakaian." Dalam artinya kalau memang dia dia berpakaian yang, berpakaian yang bagus, maka berilah lah istrimu pakaian yang bagus juga. Kalau memang engkau pakaiannya pakaian yang sedang atau pertengahan, ya begitulah yang sama. Sebuah keberiman kalau dia suka berpakaian yang bagus Membeli pakaian yang baru Kemudian istrinya tidak dibelikan. Di antara Jadi pergaulan yang bagus suka adalah wajah Dan janganlah engkau itu Memukul wajah Jadi jangan engkau itu sampai Memukul wajah Dan jangan menjelek-jelekkan istrimu Walau berkobbing Jangan sampai menjelek-jelekkan istrimu Dan jangan kamu sampai ini mengusir atau jangan sam, kamu itu sampai oh Apa itu? Cahjur itu Jangan kamu sampai Kalau bahasa jawanya Ini tidak nggak wawa atau nggak temenan. Dan matian jangan sampai Tidak berbicara atau jangan sampai Tidak mau mengurusi istrinya Illa gilbaiki Kecuali kalau istrinya itu masih dalam rumah tersebut Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya bahwasanya orang yang paling baik diantara kalian wahi para suami adalah orang yang paling baik terhadap istrinya oleh karena itu para ikhwan para ulama kita mengatakan tanda kesempurnaan akal seorang suami adalah kalau dia memuliakan istrinya dan tanda kekurangan akal seorang suami adalah kalau dia memperbudak atau tidak memperhatikan seorang istrinya perhatikanlah bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha kawasannya beliau kehidupannya dengan Aisyah adalah kehidupan yang harmoni kehidupan kehidupan yang mulia kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, ketentraman dan lain sebagainya. Dan harap diperhatikan. Satu hal yang perlu disampaikan oleh seorang Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tahu suhdi nisa'ah kayor. Jadi kalian itu berbuat baiklah kepada seorang wanita. Kenapa? Fa'inna hunna khulikna min zila'in awaj." Karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau engkau meluruskan dari tulang rusuk yang keras bengkok itu mau diluruskan dengan kasar maka. Tulang rusuk itu akan betah Dan patah Wa Dan putusnya tulang rusuk Itu berarti kamu serai dengan istri Tapi kalau engkau sabar Enggak ngurusi, enggak nasihati Enggak mencoba meluruskan Masa wanita itu akan selalu Di dalam kebengkokannya Perhatikan para akhwan dan para akhwan kalian bahwasanya wanita semulia-mulianya seorang wanita dan sebagus-bagusnya seorang wanita dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok maka sifat utama dan sifat awal wanita bengkok tidak lurus oleh karena itu sesuatu yang bengkok kalau bengkok, bengkoknya itu bengkoknya karet enak, yang diluruskan gitu tapi ini kata Rasulullah bengkoknya tulang rusuk Bengkoknya tulang rusuk dan ibu kita hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam Alaihissalam Keturunan hawa semuanya menghirup jadi sifat yang ini Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita dua pilihan Kalau kamu mau meluruskan terus kasar cara meluruskannya hati-hati Nanti tulang itu akan putus dan pecah Kalau pecahnya tulang nggak masalah Ini pecahnya rumah tangga berarti cerai dan talang. tapi kalau kamu sabar biarkan ajalah memang sudah sifatnya bengkok, ya bengkok terus tidak pernah akan pernah tidak pernah akan jadi lurus oleh karena itu perlu siasat ini perlu banyak latihan, ini perlu banyak e, pengalaman untuk bagaimana bisa meluruskan dan bisa meluruskan seorang wanita atau seorang istri, tatkala dia itu dalam kebengkokannya dan ini ya itu butuh sesuatu yang bagus jadi butuh bil Butuh butuh kesabaran. Sabarlah menghadapi seorang istri tatkala dia dalam keadaan bengkoknya Sebagaimana engkau, sebagaimana antum juga senang tatkala dia dalam keadaan yang taat kepada Anda, pada antum. Perhatikanlah sebuah kasus yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kumpul-kumpul dengan para sahabatnya di rumah Aisyah. Ada sebuah pertemuan penting dengan para sahabat, sahabat Rasulullah Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu. Aisyah keluar menyambut siapa yang ngetuk pintu. Ternyata seorang pelayan atau seorang lain-lain mengirimkan piring berisi makanan hadiah. Ditanya ya setelah ngomong terima kasih hidup ini dari mana? Dari Zainab. Zainab jadi Zainab di Bejah, madunya Aisyah sendiri dan melalui yang lain dari umum salamah Mendengar bahwasanya ini kiriman yang dari madunya atau dari ungu salama atau dari Zainab riwayatnya ada perselisih, aisyah diterima dibuat anting hadapan rasulullah perang, bu anting hadapan tamu-tamu besarnya Rasulullah rasulullah saw. Nah kata rasulullah, rasulullah nggak marah. ya kalau antum yang jadi suami mungkin geger itu. Tapi rasulullah nggak marah beliau cuma tersenyum dia ngomong sama para sahabatnya jangan jangan iran. Jadi lah ibu kalian sedang cemburu. Nah, sedang cemburu. Ummukum ibu kalian karena ummul muminin karena Aisyah adalah ibunya kaum muminin kan itu istimewa Rasulullah itu ummul muminin. Tenang aja ibu kalian sedang cemburu. Rasulullah menghampiri Aisyah piring yang betah dikumpulkan. Jadi makanan yang perserahkan itu dikumpulkan Rasulullah dibawa kepada para sahabat silahkan makan. Kemudian Rasulullah ngomong sama Aisyah, wahai ya Aisyah mana piringmu yang masih bagus? Jadi kamu mecahkan piring jadikan piringnya rasah uh, piringnya aisyah radhiyallahu anha diambil Rasulullah diberikan kembali kepada yang mengantar kemudian piring yang pecah itu dibersihkan selesai urusan perhatikanlah ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghadapi jenisikan sikap seorang wanita aisyah radhiyallahu anha jadi kisah ini mengandung kejadian mengandung sebuah pelajaran yang besar pertama siapa diantara antara akhwat yang di hijab yang lebih mulia daripada aisyah tiga jadi Aisyah anha adalah wanita terbaik ke umat ini Beliau istri Rasulullah di dunia dan akhirat. Sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah Itu Malaikat Jibril datang Tiga kali kepada Rasulullah lewat mimpi Dan mimpinya para nabi itu benar Malaikat Jibril datang Kemudian membawa Kain yang kain itu berisikan Aisyah saja itu masih umur enam tahun masih kecil. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, inilah istrimu di dunia dan di akhirat." Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tiga kali berturut-turut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau memang ini datang dari Allah, pasti akan terlaksana." Yang penting bahwasanya jadi sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu sudah ditunjukkan bahwa si ini lahirnya. Ternyata jager antara Rasulullah dengan Aisyah itu enggak sekali, dua kali, sering sekali. Tapi, rasulullah saw tidak menampakkan diri bahwasanya beliau adalah seorang suami, seorang utusan, seorang raja, seorang pimpinan, tapi beliau tahu bahwasanya begitulah sifat seorang wanita. Sabarlah menghadapi seorang wanita, sabarlah menghadapi seorang istri. Dan saya pesan satu, jangan mimpi. Jadi antum kalau nikah kemudian tidak cekap dengan seorang istri, rasulullah saw siapakah keluarga yang lebih bagus daripada keluarganya rasulullah? Rasulullah pernah marahan dengan istrinya sebulan. Jadi pernah marah dengan istrinya, tengkar dengan istrinya, nggak ngomong, nggak apa sebulan. Jadi kalau keluarga kemudian geger, ribut sehari dua hari wajar. Rasulullah aja. Rasulullah SAW tengkar sampai sebulan lamanya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih membuharulain maha bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW tengkar dengan Aisyah ajar jadi sama istri ribut kayaknya bermasalahnya sampai ngundang Abu Bakar jadi kalau tengkar antara suami istri itu sudah sampai ngundang mertua itu berarti sudah ribut sudah geser sudah sudah berat tuh Abu Bakar dia undang kemudian Aisyah ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong sama Aisyah siapa yang ngomong duluan kamu atau saya apa jawabnya Aisyah Rasulullah Aisyah ngomong kamu duluan, tapi jangan ngomong yang enggak benar gitu, Kalau kalau bahasa kita. Jadi kul wala taqul Jadi ngomong dulu duluan kamu yang ngomong tapi jangan macam-macam. Jadi jangan ngomongnya yang benar Allah gitu. Wallahi ikhwan. Seandainya itu bukan Aisyah, mungkin urusannya lain. Apakah mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan ngomong yang bohong? Jadi dia itu eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yanziku anil hawa in huwa illa wahyul yuhak Bahwasanya Rasulullah itu ngomongnya dibimbing oleh Wahyu tapi Rasulullah nggak marah tahu bahwasanya saat itu jadi saat itu sedang ada urusan lain Rasulullah cuma tersenyum tapi Abu Bakar sedikit yang marah beliau nggak tahan, anaknya ditampar. anaknya sendiri Aisyah radiyallahu anha ditampar. Rasulullah cuma ngomong Wahyu Abu Bakar Anda saya undang ke sini bukan untuk nampar anaknya, Ini Anda saya undang ke sini untuk mengurusi permasalahan antara kami berdua yang penting bahwasanya kau idahwa jadi pergawilah istrimu itu dengan bagus tak senang dan tak susah tak sang istri itu dalam keadaan taat dan tak sang istri itu dalam keadaan yang dia tidak menampakkan ketaatannya dan itu sering terjadi sebuah hadis yang penuh kita renungkan bahwasanya rasulullah saw pernah bersabda Al-Kamil min rijal kathir, al-Kamilat min koli. Atau dalam peribahasa yang lain, walayak mulminan nisai ilna arba. Ah. Orang sempurna yang laki-laki itu banyak, karena para Nabi dan Rasul itu semuanya manusia, manusia manusia sempurna dan mereka banyak. Tapi orang sempurna dari kalangan para wanita itu tidak ada kecuali empat. Yang pertama Ya. Mari yang kini Emra ibunda Aisyah, ibunda Isa Ali Yang kedua Asyiah Fir Serinya Fir'aun, Fir'aun. Yang ketiga Khadijah Siddiqah Al Kubra. Yang keempat ini dipersilahkan riwayatnya. Sebagian riwayat mengatakan Aisyah mengatakan Fatimah saya tidak akan bahas Mariam saya tidak akan bahas Azia dan tidak akan bahas Fatimah yang saya akan bahas adalah dua orang yang masih diberikan terakhir yaitu mungkin Aisyah dan mungkin Fatimah anggaplah lima berarti semua wanita selain lima ini kurang salah satu wanita yang tidak anggap sempurna adalah Aisyah dan Fatimah Apakah mereka tidak pernah tengkar dengan suami? Ali dengan Aisyah, dengan Fatimah itu berapa kali tengkar? Dalam riwayatnya? Sering. Apalagi Rasulullah dengan Aisyah, sering tengkar. Itu wanita-wanita sempurna, apalagi wanita-wanita yang lain. Oleh karena itu saksilah antum di awal, bahwasanya antum masuk dalam hidup rumah tangga akan menghadapi masalah. Oleh karena itu kerjakanlah wa shuruha bin ma'ruf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya seorang lelaki yang sempurna, seorang suami yang baik itu bukan seorang lelaki yang mampu menyelesaikan atau yang mampu menghadapi atau yang mampu kalau nah seorang kata pembahasannya allah nah, seorang suami yang bagus adalah seorang suami seorang suami yang bagus adalah seorang suami yang dia itu mampu untuk bersabar tak kalah menghadapi ketidakbagusan seorang istri dan bukan seorang suami yang mampu untuk menyelesaikan dengan jalan tidak kesabar Karena itu berarti kan, ikhwan, di para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita setelah mereka menghadapi para istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban seorang suami terhadap seorang istri. Ini, yang saya katakan tadi adalah bersabar terhadap ketidakberesan seorang suami atau seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nah yang berhubung janganlah seorang laki-laki itu mencela seorang wanita Itu dalam bahasa kita janganlah seorang laki-laki itu mencela seorang suami itu mencela seorang istrinya minha kalau memang dia itu tidak senang terhadap salah satu akhlaknya atau salah satu perangainya Maka dia mesti akan rela kepada perangainya yang lain yang ketiga Ini yang ketiga Terbira masuk kewajiban suami Terhadap istrinya Atau hak istri atas suaminya Adalah menjaga kehormatan sang istri Jadi menjaga kehormatan sang istri Dalam artian kalau memang istrinya itu Ada kekurangan Dan mesti ada kekurangan janganlah kehormatan istri anda Jangan sebarkan di kalangan akhwat Atau di kalangan ikhwat Oh istri saya gini 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 yang lain Antum membuka ayat di istri antum Sama saja dengan antum membuka air antum sendiri Bukan ke, Rasul, bukan ke Allah ta'ala berfirman Bahwasanya istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian Dan kalian pun pakaian bagi istri kalian Salah satu fungsi pakaian adalah menutupi Kalau memang suami atau kalau memang istri antum itu ada kekurangannya Ada kejelekannya Jagalah kehormatan dia Jagarlah kehormatan istri antum Karena dia adalah bagian daripada antum sendiri Bahwasannya seorang laki-laki Itu adalah pemimpin Bagi seorang wanita Dan seorang pemimpin seharusnya menjaga Kehormatan orang-orang yang dipimpinnya. Di antara yang Kewajiban suami juga terhadap istrinya Adalah mengajari dia Masalah-masalah yang penting Dalam urusan agamanya kalau memang dia mampu untuk mengajari sendiri maka lakukan. Kalau memang tidak maka jangan larang dia untuk belajar masalah yang harus dia ketahui. Hadir di taklim, membelikan kitab untuk dia baca, membelikan majalah untuk dia baca dan naik. Karena apa? bukan ka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat atas harim Ya wa ahliku ayat nomor enam, Wakuudhuhan orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Menjaga keluarga dari api neraka tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mengajari dia masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan agamanya. Terutama yang wajib. Kalau Anda mampu, kalau tidak maka ajaklah dia untuk hadir di majelis-majelis Ini Atau paling tidak jangan larang seorang akhwat. Atau seorang istri untuk hadir di majelis-majelis taklim, kalau memang antum sibuk dalam urusan pekerjaan dengan syarat, kalau memang dia keluarnya tidak membawa fitnah, dan kalau memang dia keluarnya itu tidak mengandung sesuatu yang haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh Rasulullah SAW, dan satu hal yang perlu saya cermati yang perlu jadi yani antum pelajari sebelum menikah. Jadi antum sebelum menikah pelajarilah masalah Jadi hukum nikah, hukum cerai dan sekitarnya Tapi ada satu hal ini ada satu hal Yang kadang-kadang terlewatkan oleh para suami Yaitu hukum yang berhubungan Dengan masalah darah ke wanita. Jadi hukum ini Sering terlewatkan seakan-akan Tidak ada urusannya seorang suami tahu Masalah hukum darah ke wanita. Tapi antum akan kerepotan nanti Kalau nikah Jadi berhadapan dengan istri Berhadapan dengan seorang istri tatkala dia mengeluarkan darah dia tanya antum anak salat atau tidak? kepadamu antum dan salat tidak mengetahui. Jadi masalah ini paling tidak antum tahu sekilas gambaran-gambaran tentang hukum darah wanita Atau kalau memang tidak, yang diberikanlah belikanlah buku yang berhubungan dengan masalah itu atau hadilah majelis-majelis ta'lim yang berhubungan dengan masalah-masalah yang hubungannya dengan masalah-masalah semacam itu. Yang selanjutnya di antara yani di antara hak seorang istri juga dan merupakan kewajiban seorang suami ndaklah seorang istri itu atau seorang suami itu memerintahkan suami istrinya untuk menjalankan perintah agamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 132 "Wa'mur ahlaka bil salati wasbir Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabarlah untuk mengerjakan salat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan beliau itu menghidupkan malam-malam terakhirnya dan beliau membangunkan keluarganya. Ini beliau itu membangunkan keluarganya untuk menjalankan salat, menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan seorang suami untuk mengajak keluarganya menjalankan ibadah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan atau menjentuhkan kepada kita Bagaimana seorang suami mengajarkan Atau mengajak istrinya untuk menjalankan ibadah Kepada Allah Subhanahu Dan diantara yang berhubungan dengan ini juga Jadi kewajiban seorang suami adalah Melarang seorang istri Untuk atau jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram Laranglah seorang istri Kalau dia keluar tanpa berjilbab Laranglah seorang istri Kalau memang dia keluar dengan tabar rusy Laranglah seorang istri, kalau nantinya masih senang jabat tangan dengan orang yang dan nenek, tapi sekali lagi larangan melarang seorang istri tidak sebagaimana melarang seorang anak. Bahwasanya ada trik-trik tertentu, Rasulullah menggambarkannya dengan tulang rusuk yang bengkok. Kalau antum melarangnya dengan keras, pecah, langsung. Tapi kalau antum tidak pernah melarang, ya bengkok selamanya. Banyak hal yang harus dipelajari, dan banyak hal. Yang harus diketahui Oleh karena itu Jadi yani banyak-banyak telah, yani telah Belajar dari hidupan seorang istri Ada seorang wanita Itu yang bisa yani Yang bisa dikerasi Dalam artian ada sifat-sifat tertentu Seorang wanita yang bisa dibimbing Dengan agak keras Tapi ada banyak wanita Yang dikerasi semakin tidak karuan-karuan Jadi menghadapi seorang itu tergantung pada sifat masing-masing Ada orang yang bisa tersentuh dengan kelembutan Ada orang yang tidak bisa tersentuh dengan kelembutan harus dikeranti Ada orang yang punya sifat-sifat yang lain Karena itu Jadi seorang suamilah yang lebih mengetahui bagaimana sifat seorang istrinya Sehingga dia bisa memperbagusi atau bisa memperbaiki kehidupan istrinya tersebut Di antara Jadi kewajiban juga jadi Di antara hak seorang istri juga Dari seorang suaminya adalah seorang suami kalau dia memutuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan keluarganya hendaklah minta atau hendaklah bermusyawarah dengan suaminya atau dengan istrinya seorang suami kalau hendak memutuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan keluarganya atau juga berhubungan dengan yang lain, maka hendaklah dia itu bermusyawarah dulu dengan istrinya jangan mentang-mentang bahwasanya saya adalah ar-rigalu kawamuna alam saya adalah kepala keluarga, apapun keputusan di tangan saya, bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Jadi bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengetahui ada sebuah masalah, maka beliau sering minta nasihat kepada keluarganya, Kepala istrinya, bahkan dalam urusan-urusan politik penting yang berhubungan dengan umat. Perhatikanlah peristiwa beliau. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat e, diajak oleh Rasulullah tahun ini kita akan menjalankan umrah. Atau marilah kita berangkat ke Mekah untuk menjalankan umrah. Para sahabat yakwan yang sudah 6 tahun diusir oleh orang-orang Mekah jadi untuk tidak boleh menjalankan umrah, maka senang sekali berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah di perbatasan kota Mekah, Mekah jadi penjelasan kota Mekah dan mereka jalan kaki satu bulan melewati padang pasir dari kota Madinah ke kota Mekah diperbatasan perbatasan kota Mekah mereka dihajar oleh orang-orang kafir. tidak boleh masuk dengan perjanjian yang terkenal itu perjanjian Mulebiyah ya. kalau muslimin tidak boleh umrah sekarang tahun depan kemudian perjanjian sejata selama 10 tahun dan bisa lengkapnya dalam perjanjian Mulebiyah yang penting tidak boleh umrah tahun ini harus tahun depan Orang atau dalam hukum umroh kalau sudah niat berangkat haji atau niat berangkat umroh Kemudian gagal di tengah jalan Masa harus nyembelih nyembeli binatang korbannya dan mencukur rambutnya Kemudian pulang Rasulullah memerintahkan Sembililah binatang kalian dan cukurlah rambut Karena kita nggak jadi umroh Para sahabat bengong nggak ada yang gerak Rasulullah memerintahkan kedua kalinya mereka sampai bengong, bengong -beng -beng bukan karena tidak memerintahkan, kaget bingung capek-capek dari Madinah ke Mekah, jalan kaki ada yang naik kendaraan, ada yang gini-gini tiba-tiba sampai di perbatasan tinggal masuk suruh pulang padahal sudah tahun-tahunan tidak tidak menjalankan atau tidak mengetahui Mekah atau tidak mengetahui baitul Tuhan, haram maka mereka bengong, sampai tidak kali diperintahkan, gak ada yang gerak kayak patung semua marah, marah saking marahnya masuk pulang Masuk rumah saat itu kebetulan di dalamnya ada Ummu Salamah radhiallahu um anhu. Salam mengatakan ada apa Wahai Rasulullah, halakan muslimun kata Rasulullah, kaum muslimin sudah hancur. Loh, kenapa? Iya, saya memerintahkan, nggak ada yang gerak. Saya yang memerintahkan, nggak ada yang mau. Padahal saya Rasulullah. Kenapa mereka nggak mau nggak mau mentaati? Kaum muslimin sudah hancur. Maka Ummu Salamah mengatakan jangan ngomong begitu, Hai Rasulullah. Mereka bukannya tidak mau, mereka itu kaget bingung mengos mau berbuat apa. Maka ya Rasulullah jangan ngomong apa-apa, jangan perintahkan antum sekarang keluar dari rumah. Sembelih korban, cukur, rambut, setelah itu pulang, balik lagi ke dalam rumah. Jangan ngomong apa-apa udah, Rasulullah turut. Karena Rasulullah juga pusing saat itu, keluar, nyebelin korbannya, Nyukur rambutnya, kemudian masuk ke rumah para sahabat melihat Rasulullah nyukur rambut mereka pun ikut nyukur rambut tapi nyukur rambut dalam keadaan gundah digambarkan oleh para sahabat jadi hampir saja mereka saling bunuh, kenapa? nyukur rambut zaman dulu kan gak ada cukur rambut yang kayak di salon itu nyukur rambut zaman dulu itu pakai pedang yang digunakan untuk perang itu yang digunakan untuk cukur rambut jadi dihunus si pedangnya dicukur si jadi orang dalam keadaan bingung, gundah jadi kaget, jadi keadaan kecewa, suruh nyukur orang bacah pedang. Ya, jadi hampir saja mereka saling bunuh karena nyukur antara satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah wahai akhwan, Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah politik besar semacam itu Rasulullah menuruti nasihat seorang istri. Ummu Apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Jelas masalah-masalahnya berhubungan dengan urusan rumah tangga, maka lebih berhak lagi seorang istri itu untuk diminta musyawarahnya. Jangan jadi mentang-mentang anak antum, anak antum terserah saya sekolahkan di mana nanti. Bahwasanya jadi terserah, bahwasanya sayalah pimpinan keluarga, sayalah yang berhak menentukan, tapi jangan. Jadi apapun nama, namanya, antum memang sebagai kepala keluarga, tapi istri punya hak untuk diminta musyawarah demi menjaga kehormatan dia, demi menjaga keharkas dan martabat seorang wanita dan lain sebagainya karena begitulah Rasulullah SAW mengajurkan kepada e, kepada kita dan begitulah Rasulullah SAW menyentuhkan kepada kaum muslim Di antara hak seorang suami, hak seorang istri juga Jadi atas suaminya, bahwasanya hendaklah seorang suami itu kalau selesai Sholat Isya pulang jangan nongkrong di warung. Jadi selesai sholat Isya pulang. Saya sangat heran dengan para suami yang sudah masih punya istri di rumah. Jadi setelah sholat Isya nongkrong di pangkalan sampai jam sebelas malam sampai jam dua belas malam kadang-kadang nongkrong di situ pulang-pulang subuh. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu untuk gadang malam kalau tidak ada keperluan nah, dunia. Karena akhirat kalau bukan untuk belajar kalau bukan untuk atur, Rasulullah mengejutkan kepada kita kalau malam supaya kalau, kalau tidur supaya cepat kalau bangun supaya cepat jadi setelah Isya kalau tidak ada perlu langsung tidur jadi kemudian bangunnya sebelum subuh sebuah kesalahan kalau Mbak isya tidak ada keperluan ngobrol sana sini bangunnya pas menjelang azan atau pas agar Alhamdulillah kalau agar bangun kalau ada enggak bangun jadi masalah Sallallahu alaihi wasallam Menyanggalkan akan hal itu Itu buah kesalahan bagi seorang suami Kalau di rumah istrinya menunggu Dengan penuh kesabaran Dengan penuh kerinduan Tiba-tiba dia tidak ada keperluan di luar rumah nongkrong Dengan temannya atau nongkrong yang lain Maka itu adalah Merupakan mengelolimnya hak seorang istri Begitu juga Termasuk hak seorang istri juga Adalah seorang suami itu membantu pekerjaan istrinya kalau memang dia mempunyai waktu di rumah Rasulullah SAW Aisyah hadapkan ditanya oleh para persahabat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumah Rasulullah, maka Aisyah menjawab beliau itu membantu pekerjaan istrinya jahit baju sendiri yang bolong jadi yang robek dan beliau itu kadang-kadang juga membantu pekerjaan para istrinya, apa salahnya seorang suami sendiri apa salahnya seorang suami ya. Jadi Yuki anaknya gitu, apa salahnya? Jadi itu adalah semakin jadi membawa kewibawaan bagi diri seorang suami di hadapan seorang istrinya karena dia adalah seorang suami yang menjalankan kewajiban dia dengan bagus terhadap para istrinya. Itu beberapa hal yang harus memperhatikan. Tapi semuanya tergambar atau semuanya tergabung dalam Firman Allah wa ashiruun nabirna ruh. istri-istri kalian itu dengan hal yang baik. Kita tindak kepada yang kedua singkat-singkat saja Yaitu hak seorang suami atas seorang istri Hak seorang suami atas seorang istri Jauh Dan sangat besar sekali Cukuplah untuk menggambarkan akan hal ini Dua hadis Yang pertama dalam sahih Bukhari jadi Yang pertama Dalam sahih Bukhari Yang kedua dalam sahih e, Ini di dalam Sriwayat Imam Ahmad Rahimahullah ta'am dan dua hadis ini sama-sama lain -sama Yang pertama, Imam Bukhari um, rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari dari Muad di Beliau pulang dari Syam untuk berdakwah. Beliau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ketemu dengan Rasulullah, maka beliau sujud. salat sujud. Rasulullah melihat Muad sujud di hadapannya. Kemudian ngomong Kenapa kamu sih? Mu'ad menjawab ya Rasulullah Saya jadi dirisan Melihat Orang-orang Nasrani Itu kalau mereka ketemu dengan para pendetanya Itu situ. Maka saya berpikir Kalau orang-orang Nasrani saja Mereka menghormati Para pendetanya sampai sujud, masa Rasulullah kan lebih berhak Untuk disusul Itu dalam ini logikanya Mu'ad maka Rasulullah SAW bersabda jangan. tidak boleh sujud kepada manusia. Seandainya saya memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Betapa agungnya, jadi hak seorang suami Atau seorang istri. Saya Rasulullah SAW bersabda seandainya saya membolehkan seorang untuk sujud kepada orang lain. Maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda: Hakul roji' ala manqa, hakus zauji' ala zauji' allo kana di karha, fala tahdhama adad hakuhu. Khotob Rasulullah. Hak seorang suami atas seorang istrinya itu digambarkan bahwasanya seandainya suaminya itu ada luka yang bernanah, kemudian istrinya itu menjilati dengan lidahnya untuk membersihkannya, maka istri itu belum memenuhi hak daripada suami. sebuah hak yang aku sebuah hak sebuah hak yang sangat aku dari seorang suami kepada seorang istrinya. tapi pahalanya pun besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iza Salahtilmer atau Ksnaha apabila seorang wanita itu salat lima waktu dan puasa seorang dan dia itu menjaga farjinya wa atauzza jaha dan dia itu mentaati suaminya maka besok pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya untuk Quiljan Minba maka hari-hari kiamat nanti akan dikatakan kepadanya wahai seorang wanita yang salat lima waktu. Yang muar malam, yang menjaga falekinya, yang saat pada suaminya dalam perbuatan yang baik, maka dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu manapun. Kokanya tugas yang berat, yang agung, Tapi janjinya spin atau setimpal dengan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, para kuat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa memberikan kepada Anda jalan, dan memberikan kepada Anda jalan yang mudah untuk menuju kepada surga yaitu atau jahat mentaati kepada suaminya dan mentaati suaminya itu adalah sama dengan pahala yang dikerjakan oleh orang suaminya. Tatkala sang suami sholat di masjid, anti mengurusi anak di rumah, maka anti juga akan mendapatkan pahala dia melakukan itu. Tatkala sang suami jihad di medan pertempuran, anti mengurusi anak sang suami di rumah. Masa anti juga mendapatkan pahala jihad. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, Ya Rasulullah. Kenapa seorang laki-laki itu kok dilebihkan dari seorang wanita? Kalian berhasil jihad, kami ngurusi anak di rumah. Kalian sholat jumat dan kalian sholat berjamaah di masjid, kami mencuci pakaian di rumah. Kalian jadi pergi begini, pergi begitu untuk mendapatkan kebaikan, kami harus lurusi rumah kalian, nyapu ngepel dan lain-lain. Apakah kami akan mendapatkan pahala para suami?" Itu pertanyaan seorang wanita itu. Rasulullah, beliau menjawab pertanyaan itu menoleh kepada para sahabatnya. Wahai para sahabat, apakah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang lebih bagus daripada pertanyaan wanita ini?" Para sahabat sambil menggeleng kepala, enggak ada wahai Rasulullah. Pertanyaan ini sangat bagus sekali rasulullah mengatakan kepada wanita itu jadi dengarlah wahai sang wanita dan habarkan kepada semua wanita yang ada di belakang jadi habarkan kepada semua wanita inna husna bahwasanya kebaikan seorang istri tatkala dia ngurusi suami jadi kebaikan seorang istri Baktinya seorang istri tatkala dia mengurusi seorang suami Akan bisa menyamai semua pahala tersebut Allah wabarakat Dalam hati yang barang buat kalian Jangan harap dan jangan berpikir bahwasanya ini itu gak ada pahalanya Jangan pernah berpikir bahwasanya ngepel rumah ngurusi rumah Ngemasak, masak air, masak nasi Dan lain-lain takkala suami Berjirat di medan pertempuran Tatkala suami anda itu bekerja di luar rumah menjadi nafkah dan lain-lain itu nggak ada pahalanya. Rasulullah mengatakan katakan bahwasanya itu akan bisa menyamai semua pahala yang didapatkan oleh seorang suami. Agung Islam mengatur kehidupannya Jadi tatkala kewajiban itu dilimpahkan kepada seorang istri, maka pahalanya pun besar diberikan kepada seorang istrinya. Jadi jangan terkecoh dengan iman fitnah. Imarsipati hanyalah perbuatan orang-orang yang tidak pernah mempelajari agama islam Jangan pernah terkecoh dengan isu persamaan gender Jangan pernah terkecoh dengan perbuatan atau propaganda orang-orang kafir Karena semuanya akan semakin membawa kehancuran bagi tubuh kaum muslimin. Lihatlah Tatkala para wanita di dalam rumah Mereka mendidik anak Mereka mendidik atau mereka mengurusi keluarga muncul tokoh-tokoh besar kaum muslimi Muncullah generasi generasi mulia para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala wanita keluar rumah, tatkala anak-anak ditinggal, tatkala anak-anak besar tangan seorang pembantu, siapakah tokoh kaum muslim yang muncul di Belanda ini? Tidak pernah kita temukan. Tidak pernah kita temukan ada tokoh-tokoh pada zaman sekarang muncul. Jadi pada zaman sekarang ini muncul tokoh semacam musyawarah ini, tokoh semacam tokoh-tokoh besar semacam itu dari seorang wanita karya. Yang pagi, pergi-pagi Pulang sore Anak tidak tahu kemana dia memanggil bapak Dan tidak tahu kemana dia memanggil ayah Karena pergi Dia bangun, ayah dan ibunya sudah tidak ada Dia tidur Ayah dan ibunya belum Pulang Kayak itu. Bapak itu hanya anak semacam itu, orang Seorang nyatim Biar. Oleh karena itu Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang istri Dan ada banyak hal Yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya Yang Yang pertama Wajib sebagai seorang istri untuk mentaati suaminya, salah si suaminya tidak memerintahkan untuk berbuat eh, kejelekan, berbuat kemaksiatan, bukan Rasulullah bersabda lah atau Ahad si maksiat, khalik bahwasanya tidak berhak atau tidak boleh orang itu taat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau suami Anda memerintahkan Anda untuk membuka jilbab, misalkan jangan ditaati, apapun resikonya. Kalau memang jadi suami Anda memerintahkan Anda untuk salaman dengan saudaranya, saudara ipar maksudnya, jangan dikehati karena itu adalah sebuah keharaman. Karena perbuatan yang haram tidak boleh dikehati meskipun dimerintahkan itu adalah seorang suami. Begitu juga kewajiban seorang istri adalah menjaga kehormatan sang suami. Hati-hati para yang jangan hati-hati para akhwat sekalian, bahwasanya hati-hati dengan ngobrol dan nguruti. Karena kadang-kadang orang itu nggak sadar, tak dia ngobrol sana dan sini, ternyata dia itu menceritakan suaminya, bahwasannya suami saya begini, suami saya begitu. Afwan, kalau saya harus menceritakan, bahwasanya kalau hal ini terjadi di kalangan kami, di para ummahat pesantren al ini hmm. saya tahu bahwasanya banyak para ummahat yang menutup wajahnya dengan cadar. Yang loherin bagus bagus multazim Ternyata dalam masalah menjaga rahasia suami mereka tidak tahu Cerita kepada teman dekatnya Bahwa suami saya begini, suami saya begitu Teman dekatnya itu cerita Pada teman dekatnya yang lain Suami berat, sih oh, suaminya si uh, Itu begini, begitu Aslinya nyambung dari sang istri itu Kepada sang suami Aslinya tahu Jadi saya yang pada dasarnya Tidak pernah suullon kepada salah seorang ikhwah ya, Karena istri cerita istrinya dari istri orang lain, jadinya tahu, kan bermasalah. Hanya tersebar, bahwasanya oh, Fulan bin Fulan, yang notabene-nya adalah Ustadz Al-Furton, itu begini, begitu. Dari mana? Dari istrinya, yang istrinya itu berjajar sana-sini. Karena itu, hati-hati, jajar bukan sebuah karkis untuk masuk surga. Memang, adalah salah satu, yang bisa membawa kita kepada surganya Allah ta'ala Tapi, juga, Ber Berbagusilah juga dengan akhlak menjaga hak-hak sang suami, menjaga kehormatan sang suami, menjaga rahasia sang suami. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 34, "Fasaliha fasalihatun qanitatun lil-raybi bima habbithu Allah." Bahwasanya seorang wanita yang salihah adalah orang yang taat dan orang yang bisa menjaga hak, -hak suaminya tatkala suaminya nggak ada. Dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hak suami juga Jadi di antara hak suami juga Adalah sang istri itu Berhias untuk suaminya Sang istri itu berhias Untuk suaminya, bukan berhias Karena dia itu keluar rumah, sebuah kebalikan Di zaman sekarang ini Kalau keluar rumah, subhanallah ini parfumnya kecium Sama ematnya ter Tapi kalau di dalam rumah Baunya kecium sampai ematnya ter Rasulullah Alaihi Wasallam Jadi mengatakan Dalam firman, dalam sabdanya Khairun anta Jadi istri yang baik itu Kalau kamu pandang, menyenangkan Jadi kalau kamu Perintahkan taat Dan dia bisa menjaga rahasia dirimu Oleh karena itu, Islam memerintahkan Kepada kita sangat bagus Wanita, kalau keluar rumah Jangan tabaruj Jangan sampai menampakkan perhiasan Jangan minyak wangi, jangan pakai minyak wangi. Kalau di dalam rumah, pakailah semua dengan dihadapan seorang suami. Kenapa? Karena kalau dia setiap kali di dalam rumah itu melihat istrinya cantik, kalau di dalam di luar rumah dia melihat orang lain itu kok nggak pernah baunya enak gitu. Di luar rumah dia melihat akhwat baunya nggak pernah enak kan gitu. Ya karena memang nggak pernah minyak pakai mafo. Dan melihat melihat para wanita di luar rumah nggak pernah cantik. Oh berarti istri saya yang paling cantik, itu dia mengatakan. Saya paling cantik. Nggak tahu lah karena sih. Beda kalau kebalikan. Kalau para wanita di luar rumah subhanallah kayak Di dalam rumah naik kerak. Pakaiannya nggak karuan-karuan. Mandi juga jarang-jarang di -jarang gitu dalam rumah. Kalau keluar rumah jandanya di depan kaca satu jam. Apa kata para laki-laki? Kalau saya melihat wanita di luar rumah itu, kok semuanya cantik? lah istri saya kok enggak pernah cantik? Yang jadinya? Nah, ya jadinya? Jadinya kan itu? Belakangan, oleh karena itu, Islam mengatur suatu indah. Tatkala keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Nabi Bu Yudi Kun. Walaikumsalam, Prof. Nabi, Prof. Nabi, Prof. Nabi, Prof. Nabi, Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda, imam, Jadi wanita mana saja yang keluar rumah dengan memakai parfum, kemudian dia lewat di depan lelaki parfumnya tercium, fa ya, wanita itu adalah berzina Ibnu Abbas atau Abu Hurairah radhiyallahu Tatkala dia keluar rumah mau salat ketemu dengan wanita. Ketium baunya, dia mengatakan, "Ya hamba Allah. Mau kemana? Sholat, maka ah Abu, maka Abu mengatakan jangan, pulanglah ke rumah, mandi dulu, kemudian balik lagi ke masjid kalau mau sholat. Kenapa? Kecium bau minyak wangi itu mau sholat? Bagaimana kalau ke pasar? Bagaimana kalau kuliah dan lain-lain? Jadi fitnah itu muncul ya, hawa dari mana-mana. Dan kalau satu langgaran atau satu pelanggaran syari' dilanggar akan rentetannya kepada yang lainnya. Inilah sebenarnya hukum ini dan hidup jadi hidup ini untuk yang lainnya. Kalau kita atur ya, wanita itu kalau keluar rumah tidak usah di depan kaca berdandan Kalau ada perlu, dia tinggal pakai gilba, gitu Kalau nggak enggak dengan bapak, itu pakai jilbab keluar rumah selesai. Ada pun kalau adat masyarakat keluar rumah harus dalam posisi yang cantik. Subhanallah. Jadi ada telepon oleh keluarganya, kamu bapak bapakan eh, bapak anti sakit keras tolong langsung ke sini, nggak mau, kenapa? dandan dulu satu jam di depan kaca. Subhanallah Allah, gitu loh Ini oleh karena itu para pemohon iklan Allah Islam, jadi hak seorang istri kepada seorang suaminya, kalau di dalam rumah maka berbagusilah dengan dia maka berdandanlah dengan yang bagus. Tampakkanlah di depan sang suami dengan dengan dandan yang bagus. Dan ini pun saja awal, ini juga merupakan hak istri atas suami. Jadi sebagaimana antum para suami senang kalau istrinya cantik, maka wanita pun senang kalau antum ganteng, kan itu sama aja persis. Jadi sama aja. Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Amir Lumbung minta cerai, minta gugatan cerai. Dia Amir Lumbung ini mengatakan Seorang wanita minta gugatan cerai itu bisa ada masalah. Umumnya dipanggil Hamil Umum -umum ini melihat suaminya itu Ya rambutnya nggak pernah disisir Kayaknya nggak pernah sabunan Pakaiannya nggak pernah bersih almuhim muhim Memand Dipandang gak enak Maka Umar mengatakan wajah Kalau istri ini minatkan semuanya dipanggil ke dalam Fulan mandi Ganti baju sisiran yang bagus Mandi ganti baju sisiran yang bagus keluar Umar al mengatakan, cekatilah sehingga pangling takutlah ya aduh Allah, takutlah kepada Allah, wahai Musa Allah, Nggak tahu kalau itu sendiri, gitu Umar mengatakan eh, jangan gitu, itu sendiri Akhir gitu pangling kalau pada jawab kemudian, Umar al-Mumina masih minta cerai, gak, umar al-Mumina selesai, itu wanita sama, laki-laki antum, kepengen melihat istri cantik, sama Ibn Ambas mengatakan Jadi yani saya selalu berhias untuk istri saya Sebagaimana saya senang Kalau istri saya berhias untuk diri saya sendiri Dan itulah yang terhormati Jadi keseimbangan antara hak suami Dan antara seorang istri Di antara seorang, yani seorang antara hak seorang suami juga Atas seorang istrinya bahwasanya Sang istri itu jangan keluar rumah Kecuali dengan izin sang suami Allah Subhanahu wa ta'ala firman wasarna biyutikun meskipun untuk ke masjid harus dengan izin sang suami. Meskipun sang suami juga tidak boleh melarang istrinya kalau mau ke dalam atau mau salat ke masjid. Jangan dilarang Rasulullah bersabda laa tamna'u ima allahu illaa jadallah wa biyutur la Di antara hak suami juga istrinya itu harus menjaga harta sang suami. Membelanjakan dengan cara yang bagus Dan yang lain-lain Dia mengatur keluarganya dengan cara yang bagus Di antara hal Suami juga ada alasan istri itu Bersabar Jadi atas e, kekurangan sehariannya Dalam isi ekonomi Dan yang lain-lain Perhatikanlah keluarga Rasulullah SAW Jadi siapakah keluarga yang lebih agung Daripada keluarganya Rasulullah Tapi Rasulullah SAW Keluarganya penuh dengan kesederhanaan Aisyah radiyallahu anha pernah berserda atau pernah mengatakan Kami pernah bulan itu sampai tiga kali muncul Dalam artian tiga bulan Tidak pernah rumah kami itu mengeluarkan masak Dalam artian tidak pernah masak Urwah keponakannya Rasulullah Keponakannya, uh, keponakannya ini mengatakan ya ummah wahai ibuku Jadi kalau para sahabat menyebut parisunnya Rasulullah itu tidak tidak namanya, tapi wahai ibuku Kan memang ibunya Ibunya orang-orang yang beriman Ya ummah wahai ibuku Dan apa yang Allah dimakan Al Yang saya makan adalah air Dan kurna Selama tiga bulan Dan Rasulullah SAW Dan Aisyah pernah mengatakan, keluar ke Rasulullah Itu tidak pernah makan roti selama tiga hari Berturut-turut Padahal makanan pokok mereka roti Kalau baca kita Pulau Rasulullah tidak pernah makan nasi tiga hari berturut-turut. Jadi mungkin sekali siapa nanti besok ya makan kafle atau makan apalah itu. Menunjukkan tentang kesabaran para istri para istri Rasulullah SAW terhadap kemurungan sang suami. Jangan hak suami juga pada seorang istrinya, bahwasanya istri itu tidak boleh untuk men menolak ajaran suami, tidak boleh untuk menolak ajaran suami kapan sang suami itu menginginkan dirinya untuk tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Jadi kalau seorang suami tidak jauh kalau seorang suami itu mengajak istrinya untuk memenuhi hajat biologisnya, masang jalan sirinya itu memenuhi panggilan suaminya itu meskipun saat itu sedang di depan kompor yang matang, tapi kompornya matikan dulu nanti kalau itu yang penting menunjukkan tentang yani, kewajiban keagungan ini. Kenapa ya Kenapa? Kalau sang istri itu sukanya nolak dan kebetulan suaminya jadi yani, ya, apa itu arusnya itu tinggi, yani, keinginannya itu tiap yang akan dilakukan oleh seorang suami. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia akan serong di luar kemungkinan yang kedua dia tidak akan senang pada pada istrinya yang sekarang dan dua-duanya itu adalah perbuatan yang jelek Pernah suatu so ketika -so -so Rasulullah SAW berjalan di kemudian dia sekilas melihat seorang istri melihat seorang wanita abuat. jalan di tengah jalan itu kemudian sekilas melihat seorang wanita tiba-tiba dia kepingin untuk jadi tertarik dengan wanita itu beliau langsung pergi bergegas menuju rumahnya meminta atau apa itu untuk memenuhi hadir biologisnya kepada saya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya seorang wanita itu wajahnya seorang wanita itu kadang-kadang dibarengi dengan setan. Oleh karena itu kalau engkau melihat seorang wanita dan kau itu naik seksualnya atau derajat seksualnya, maka cepat-cepatlah datang kepada istrimu karena engkau dari antara dia dan istrimu itu adalah engkau temukan yang sana Yang penting bahwa senyata kala sang suami itu pulang kita dekat Karena nafsu seksualnya muncul Kemudian istrinya menolak Maka yang terjadi pecah Dan cocok antara keluarga Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan Bahwa kalau seorang suami mengatakan istrinya Jadi untuk hubungan itu kemudian istrinya menolak Maka Allah, maka para malaikat akan melaknatnya -melak Sehingga sang suami itu rela kepada sang istri tapi kalau memperhatikan para hewan, para suami jangan mentang mentang jadi Islam selalu menimbangkan antara kehidupan suami dengan diri istri. kalau antum melihat istri antum itu sedang capek, apa sedang sakit, apa sedang yang lain, tolong, bahwasanya tolong bahwasanya difahami. dimaklumi ini jangan menyebabkan sang istri itu tidak tenang terhadap sikap kita yang, yang jadi, selalu menguasai keadaan. Fahamilah keadaan sambil sirkus terkadang dan sakit, atau terkadang dia dan capek, atau hal-hal yang lain. Yang dengan itu semua akan membawa kepala kebahagiaan ya, diri rumah-rumah. Masih banyak sebenarnya yang harus dibahas, tapi karena terbatas waktu saya cukupkan di sini. Yang penting ada dua kaidah utama. Yang pertama adalah suami istri itu saling memahami. Jadi. Sang istri kedepankanlah saya harus menjalankan tugas Hak-hak saya tidak terpenuhi urusan yang kedua Begitu juga dengan sang suami Jangan kedepankan yang penting saya dapatkan hak Jadi kedepankanlah saya menjalankan kewajiban Hak-hak istri saya tidak terpenuhi Atau hak-hak saya tidak dipenuhi oleh istri saya Maka itu tidak terlalu diperhatikan Yang pertama kali dimunculkan adalah saling menghormati antar pasangan suami menghormati sang istri, istri menghormati sang suami. Kekurangan satu dan dua, tolong jangan diperbesar. Kekurangan sang suami melihat kekurangan istrinya, jangan diperbesar. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikan dia. Sang istri melihat kekurangan suaminya, jangan diperbesar. Dan tolonglah kebaikan dan per, munculkanlah kebaikan-kebaikan dia. Dengan cara semacam itu maka insya Allah subhanahu wa taala keluarga kita akan muncul kepada keharmonisan. Yang kedua, ini yang kedua, bahwa saya ingat telah terhadap kewajiban masing-masing. Kalau sang istri, lihatlah pada beban kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada Anda, kepada sang suami. Begitu juga dengan sang suami, jadi ingatlah beban kewajiban yang diberikan oleh Allah subhanahu wa kepada Anda, dengan mengingat kewajiban masing-masing, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala keluarga akan berjalan dengan yang semestinya. Itu sebagai gambaran utama dan gambaran awal tentang masalah hak-hak kewajiban antara seorang suami dengan seorang istri Kemudian selanjutnya Kalau orang sudah berusaha menjalankan kewajiban Ternyata ada batu sandungan di tengah jalan desktop. Dan kata orang tidak ada rumah tangga tanpa tengkar Tidak ada rumah tangga tanpa pertengkaran Kenapa? Karena keluarganya Rasulullah yang paling agung pun tengkar Apalagi keluarga kita Oleh karena itu Allah SWT sudah mengatur bagaimana kalau orang itu tengkar Yang pertama kalau yang salah istri Jadi yang gak beres itu istri diperintahkan Jadi kamu jangan ke sana malah nekat Ada oleh istri itu yang dilarang malah nekat Tapi yang penting kalau sudah istri itu tidak taat kepada suaminya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wallati takhafuna nushuzah ayat 120 eh, ayat, ayat 34 dan 128 sama wallati takhafu ranushuzun jadi kalau kalian takut kalau istri kalian itu berbuat tidak taat maka pertama faizun nasihatilah dengan cara yang bagus jangan dimarah-marahi nasihatilah dengan cara yang bagus nasihatilah Katakan, wahai Sama Sri, ingatlah bahwasannya, jadi bahwasannya, nasihat dengan cara yang bagus. Bahwasanya engkau itu akan semakin cantik kalau kamu itu semakin taat. Bahwasannya engkau itu akan begini kalau engkau itu akan semakin taat kepada aku. Kalau tidak enggak mau juga, berilah kabar takut. Jadi berilah terakhir dan terakhir, berilah kabar gembira, dan berilah kabar ketakutan. Kabarkanlah gembira. gembira. Ini telah istri, jadi kurosalah pada bersabda, jadi ini ayi kalau wanita itu sholat di waktu taat kepada suaminya maka dia akan mendapatkan surga. Di ini ini surga gak mau juga, ancam dengan neraka. Yang menasihat nasihat, bagaimana caranya? Karena tadi kadang-kadang nasihat semakin dinasehati, dia mengatakan jangan suka ceramah itu saya tidak mau diteramai kadang-kadang kalau sudah muncul terutama ini sekali kadang-kadang sering muncul kalau derajat sosialnya beda dia seringnya itu S2, yani yang suaminya cuma S1 masalah, -masalah tuh. jadi kadang-kadang itu muncul masalah-masalah semacam itu dalam keadaan semacam itu wah curuhan nasional logis ya melihat kawan senjata paling paling ampuh seorang seorang istri adalah ranjang jadi Seorang istri kadang-kadang berpikir apapun yang akan terjadi dia butuh saya nanti malam, gitu. ini apanya apalagi kalau waktu dingin, dibalang lagi kan gitu, darinya dingin. Apapun, gak, apapun marahnya, nanti kalau saya nggak taat, saya marah, tapi nanti malam dia butuh saya, nggak berani nanti istri suami saya itu pada saya. Apalagi kalau dia cantik, dia cantik gitu masih kemanten baru, apalagi udaranya dingin kan gitu. Lekan itu Rasulullah mengatakan, fajruhun nasi malaj. Biar istrimu itu tidak menggunakan senjata pamungkas ini, antum berhabarlah sebulan gitu. Jangan ikat gitu. istri. Pisah ranjang. Pisah ranjang. Ini fasirunna fil mawaddah. Kalau istri itu tahu, suami so saya ternyata dengan senjata ini nggak mempan gitu, dia akan dia akan turun derajatnya. Gitu. Tapi ingat, jangan ketahuan anak-anak. Itu masalah. Kalau anak-anak tahu, apalagi anak-anak sudah umur 5 tahun sudah tahu, Kenapa istri saya, kenapa bapak dan ibu saya mau nggak tidur bareng? Itu kan masalah. Jadi kalau jadi kalau tengkar dengan seorang istri, jangan di depan anak-anak. Anak-anak suruh pergi, gitu. Kalau mau tengkar dengan seorang istri, anak-anak musikan dulu ke rumah pertua atau ke rumah tetangga. Setelah itu tengkar. Dan selesai saya tengkar, ambil lagi anak. Jangan di hadapan seorang anak, karena akan membangun psikologis. Kalau, Jadi yani kalau ternyata, bisa ranjang istrinya pun tetap bersabar rasanya ngotot, gitu. maka yang terakhir seribu pukul, tapi jangan dipukul wajahnya karena itu tinju itu haram, karena tinju itu yang kena mesti wajah, Pak Rasulullah mengatakan walat adribilu wajah, jangan pukul wajah. Kalau sang istri sedang tidak taat, jadi yani sang istri sedang tidak taat yang dipukul jangan wajah. Dan kata Rasulullah, mukul itu jangan sampai mecahkan tulang, jangan sampai melecetkan kulit. Mukul ini bukan untuk menghinakan seorang istri, tapi untuk mendidik. Ya, dipukul lah, pukul, kayaknya keras, tapi enggak sakit gitu. Yang penting, istri itu memahami, suami saya sudah berani mukul, berarti saya juga pada taraf terakhir. Ini seorang suami, kalau istri sudah berpikir begitu, saya itu dipukul, kalau dipukul pun... Semakin gak taruhan ya, Maka taraf yang terakhir Tidak ada jalan kecuali Faba'atuhu hajaman min ahlihi Wahadaman min ahliha Undang mertua Oleh karena itu ya kawan Kalau cekcok dengan istri Jangan sampai keluar dinding Yang tahu biarlah cuma cikak cikak yang ada di dalam rumah Sebuah kesalahan seorang suami Sebuah kesalahan seorang istri Terutama di seorang istri Ngambek sudah ngambek, lari ke rumah orang tuanya Sampai di rumah orang tuanya Dari sampai Z Diceritakan Innalillah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Tarah ke rumah mertua Itu kalau sudah itu ya, Tidak mempan Supi, saranjang bulan-bulan nggak -bulan, mempan Dipukul juga tidak mempan Dalam artian sudah tarah Mentok ini Sudah siaga satu ini. kalau sudah ada satu sudah tidak mempan juga barulah saat itu undang makan internasional. Undang mertua. Sudah di bagaimana caranya dia di di, di atur berdua enggak mampu juga min min Jadi undang siapa dari keluargamu? Wahai istriku, kita apapun namanya, kita tersambung. Siapa di antara keluargamu yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita Undang Hari ini saya akan menghadirkan Bapak saya Atau menghadirkan taman saya Yang penting Hadir ketemu berdua Sebagai dua orang hadir. Ceritakan apa adanya Dan saya katakan tadi Aisyah dengan Rasulullah pernah pada taraf ini Sampai mengundang kabupaten baga Berarti saya masalahnya Diundang berdua Kemudian serahkan urusan pada mereka berdua maka dua orang hakim ini jangan bila keluarganya masing-masing karena dia diundang bukan untuk tempur. Diundang ini untuk menyelesaikan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah semacam ini. Jadi ini tidak istilah dalam surat An-Nisa nomor 35. Kalau memang keduanya, yaitu kedua hakim itu, kedua keluarga itu ingin berbuat baik, maka Allah akan memberikan taufik kepada keluarganya untuk berbuat baik. Tapi kalau yang ternyata keduanya berpikir tamat dipikir-pikir dirapatkan tidak rapat pilu pertama rapat pilu kedua tidak pernah ketemu jalan akhirnya sudahlah keluar ke ini selamatkan semakin dipaksakan selamatkan maka nanti hantamannya akan semakin keras pisahkan saja kalau memang keduanya sudah mengatakan sudah pisahkan saja. Jadi, dan itulah yang kita katakan nanti bahwasanya jalan serai itu adalah kalau sudah jalan buntu, mentok, tidak ketemu jalan selamat, ya sudah serai berarti jadi senang menuntunkan kepada kita banyak hal untuk mengenai masalah ini itu kalau yang nggak taat itu suami yang nggak taat itu istri. kalau sekarang yang ribut itu suami yang nggak beres itu suaminya sama seperti permasalahannya hati kalau tidak bisa menasihati, tolong sang istri itu cari orang yang bisa nasihati. Cari, ini siapa lah gitu, papanya. Cari yang cari eh ustaznya, cari seorang tokoh yang ditokohkan oleh sang suami biar hati Kalau dengan cara-cara nasihat pun tidak bisa, maka sang istri tolong dipertimbangkan. Anti mungkin pisah dengan dia kan dengan konsekuensi bagi janda kan itu atau lebih baik tetap bersama dia tapi dengan beberapa hak yang tidak terpenuhi ya dengan beberapa hak yang tidak terpenuhi misalkan yang biasanya nafkahnya itu ya ini tiga apa itu satu juta satu bulan sekarang Nah, apa apalah setelahnya itu 500.000 saja misalkan itu. Yang penting tetap jadi istri ya. Kalau memang dipikir-pikir lebih baik tetap bertahan dalam keluarga itu. Tapi kalau sang suami selagi dihitukan semakin gak karuan, kuasanya dia kalau sang suaminya itu di itu semakin Jadi mentang-mentang, maka jalan terakhir undanglah keluarga sebagaimana yang dikatakan di awal. Karena bagaimanapun juga biduk keluarga adalah sesuatu yang harus diselamatkan itu beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah sua binaris bagaimana seorang itu mengatasi uh, urusan cocok tentara dia dengan keluarganya ini jadi itu beberapa hal yang berhubungan dengan okay. karena berusan waktu kita lanjutkan pada masalah yang kedua